0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿
1: 木。大家好，我是正经
0: 。那么各位听众朋友在收听这期节目的时候啊 ，NBA 的新赛季应该要不然是即将开打，要不然已经是刚刚开始了。那本期节目呢，我们将会回到《观澜高手》的另一个。传统系列，那就是在赛季开始前啊，来预测一下接下来的这个赛季各大技术统计那几位球员将会领跑，以及各大赛季奖项、啊、那就包括 MVP 啊、最佳防守球员啊、最佳新秀啊、最快进步球员、第六人，包括、啊、最佳教练这些奖项，在这不到一年之后啊，就是明年的时候，到底这些奖项花落谁家？那更关键的是呢，我们的传统呢，就是在新赛季开始之前，我要预测一下下赛季常规赛东西部的常规赛冠军分别是哪两支球队，以及最终总决赛的归属又将会是哪支球队呢？那接下来就让我们开始这个让人激动人心的讨论。我相信啊，根据过去几年的经验啊，我们三位主播肯定是有很多不同的。观点不同的想法，要不然我们直接就把最引战的话题性最强的放到第一个来了，怎么样？好像过去两年我们都是把这个大货放到最后啊，今年我们要不开门见山，直接先来撕这个 MVP，
2: 我觉得没问题啊。而且其实，在谈 MVP 啊，今年好几个候选人其实都跟我们这在最近美国媒体上最关注的一个球员有关系
0: ，顶流明星是吧？绝对顶流。不一定是好事顶流，但至少现在关注度、话题度啊，不仅是在美国媒体啊，这全世界的体育媒体，包括现在美国主流媒体是吧，是都在报道那天这个欧文的故事啊，都已经上了 CNN 的头条新闻了。那我们就干脆啊，直接进入话题，下赛季 MVP 的奖项预测。那么按照惯例呢，我们三个人呢、啊、已经是分别投了票。那根据我们的选票。统计的结果啊，那一共是有五个球员得到了提名，就是我们每个人是投了三个，就心目中的第一名、第二名、第三名啊。这五个球员呢，有两个是我和正经的这个第三名是没有进入到前三啊。要不我正经，我们俩分别讲一下为什么我们俩选了这两个球员啊作为荣誉提名。正经，要不要你要先开始一下？那我的第三名呢，是来自独行侠队的卢卡·东契奇。
1: 选择卢卡呢？首先，第一个当然是给了这个 Vegas 预测的面子啊。直到目前为止，卢卡依然是拉斯维加斯预测的新赛季 MVP 概率最大的球员。其次呢，也是在经过我们做这个30天30支球队之后，听过凯文哥以及开花这两个铁血独行侠球迷的吹捧之后啊，我也认为独行侠新赛季是有一定的。可能去冲击西部的上半区的
2: ，而且再加上这个、就是、前两天独行侠狂虐拉梅罗球多少一百分还是八十分？那<笑>比分看得我都吓死了。六十多分，哪有一百分？虐一百分，你你虐虐,虐,虐,虐小学生啊！真
0: 季前赛，我觉得这个不不作数的啊
1: 。而且啊，再加上我新赛季对他们的二当家波尔津吉斯也是有很高的期待啊。如果他能。打出来，打回之前独角兽的这个感觉啊，那我认为独行侠的战绩可能是真的会给我们一个惊喜。那如果这样的话，卢卡会在 MVP 榜单上有自己的一
0: 席之地。这正经啊，你这么看好卢卡，我首先非常感谢你。哪一波，<是>好吧，我需要提醒你一下，<笑>去年这个时候我们在做预测的时候啊，你的第三名选票就是给了卢卡，当时也是我们三个人中只有你。相信了维加这个美国拉斯维加斯的预测、啊，在第三名选了卢卡，但最终呢，卢卡还是割了所有人的韭菜是吧？应该是拉斯维加斯割了所有人的韭菜、啊。这卢卡，按照我的出名的这 MVP 三定律啊，他缺的真的就是战绩。要数据有数据，这故事其实也也也也跟战绩相关，对吧？这故事还真不一定。但这战绩啊，西部上半区肯定还是不够的。按照惯例你，你我觉得
1: 第一个 MVP 是不太需要故事的，只要你的战绩跟数据达标了，那你
0: 第一个 MVP 自然是水到渠成了。这种年轻巨星，如果战绩达标，那故事都能编得出来。关键就是这个战绩，西部前四是不够的。去年约基奇西部前三已经是二零一七年的威斯布鲁克之后啊，这分区排名最低的 MVP 了。之前的标准基本上就是要、啊、分区前二啊。而且去年的约基奇的分区第三，是因为他跟他的最大竞争者恩比德的东部第一只差一场，所以他的这个西部第三几乎是东部第一的水平，应该是超越东部第二的水平，大家才给了他这个战绩的分啊。所以我觉得卢卡下赛季，除非西部前三挑战前二，要不然这个战绩的后腿啊，还是会把他拖下这个 MVP 的讨论。
2: 其实我当初在排这个第三名的时候啊，也是非常挣扎的，想把卢卡排进去。一个就是刚刚这你都提到了卢卡各种各样的优势，另外一点就是我觉得这个开花这个理论啊，就是战绩理论啊，其实还是要建立在球员的数据基础上的。也就是说，如果这个球员的数据啊足够爆炸，足够非常非常的爆炸，他的战绩是可以啊往下调一调的。对，可以妥协一点。没错，如果下赛季卢卡场均三十分。十一个篮板，十个助攻，或者说这个得分更多，而且独行侠战绩呢是第三、第四啊，我觉得他绝对是有机会啊去竞争这个 MVP 的。而且经过季前赛、啊，我感觉这支独行侠其实有点被我低估了，感觉这支球队啊虐菜确实是强，而且我觉得卢卡今年的卢卡是比去年还要厉害一些，所以我是比较迟疑的，是不是应该再把这个卢卡放到这个第三甚至第二名。
0: 我觉得有必要需要跟你们讲一下，再重温一下我的这个著名定律了啊！战绩你说可以下调，是的，那就是通过故事来补。历史上也就没几个， 2 0 0 0年以来， 22个 MVP， 其中有20个是分区前二
2: 。那我就问你一下，这20个 MVP 里面有哪一个人的数据达到我刚才说的场均3 0加1 1加十？有没有？对
0: ，但你说的，嗯、你说的这是非常极端的可能性嘛，对吧？那卢卡场均四十分怎么办呢？对吧？这这的确有啊。威斯布鲁克当年的第一次的三双赛季，就是因为这个故事，这个数据补了这个战绩的短板，二十二个中的唯二的两个中的一个，对吧？另外一个就是去年的约基奇。所以大概率事件还是分区的前二。数据这一块的确，过去十年。应该是过去十一年，十一个 MVP 中九个是联盟的 PER 的排名第一。就之前我们在节目中我提到这一点是吧？当时我说约基奇为什么去年有可能会夺冠，就是因为他的 PER 领跑全联盟啊。也有球迷说这 PER 是作为高阶数据中啊非常过有争议的一个，的确是过时了。如果你光看 PER 说这个球员好，那这不是一定好，就是说这是这个球员好的。必要不充分条件,条件不是充分条件，哎、必要不充分条件非常对。所以说 ，P E R 高，他真的不一定是好球员，但是 P E R 如果领跑全联盟啊，你从这个相关性上来看，过去这十年 M V P 基本上就是当年 P E R 最高的人，所以这是衡量。用一个简单粗暴的高阶数据来衡量这个人数据的全面性的一个很高的标准，因此从 PER 角度上来说，卢卡是有机会领跑全联盟的。应该两年之前的那个赛季，他应该不是联盟的第一，就是联盟的第二。去年的确约基奇太逆天了，所以呢，战绩我觉得这个短板啊，除非是通过刚刚阿木说的那种三十加十一加十一的这种逆天数据能补上，要不然真的太难了。因此，在我这看来。我接下来的提名的人都是严格按照我这套标准的，而且战绩我觉得是最硬的。基本上你的战绩不到前三的水平，我就不考虑了。那我的第三名啊，其实就是我之前在三十天三十队提到的一个黑马 MVP。本来以为是黑马，但是做完这个选票之后，我发现不管了，我觉得这黑马我也要选，因为我看了一下去年我的第一名、第二名都是黑马，都是当时我说。虽然拉斯维加斯不把他们放到前三啊，我觉得约基奇和恩比德都有机会。结果这两个人真的就是前两名。所以今年我决定还是按照这个惯例，让我觉得不看这个拉斯维加斯的，就看我的这个公式。所以我的第三名是亚特兰大老鹰队的吹杨。我觉得吹杨跟卢卡哪个球员更好？那肯定是卢卡东契奇,奇。但是如果你要看战绩的这个上限的话，老鹰现在在这个东部啊，我当时在节目中说啊，可能是黑马的前三名。现在考虑到篮网有个巨星可能要长期缺阵，七六人这个巨星回来了，能不能上场？上场打出不出力不知道，是不是中期被交易？交易什么样的水平不知道？老鹰这个第三越来越香了。我现在看来，老鹰应该真的就是可以锁定。前四真的是可以冲一冲第三名了。那如果老鹰是东部的第三名，甚至让人惊讶一下东部的第二名，那吹杨的数据首先是不用担心的。那这两条都有了。那如果他再能带队，对吧？这个战绩和数据都有保证，那故事大家也能编得出来。唯一拖他后腿的就是他的防守，大家肯定会质疑他的防守。如果他防守能有一点点起色、啊、那这个故事就更加圆满了。所以我觉得吹杨是下赛季 MVP 的。第三名的人选
2: ，吹杨这种类型的球员啊，确实你，你说如果硬要把它放在 MVP 的讨论，我觉得也是可以。但是呢，他这种类型的球员，我觉得有两个球员比他更合适，应该是排到他前面的。一个是我之前说过的米切尔，另外一个就是我最近这个加入我宝藏男孩的军团里面的德文布克。我觉得这两名球员，其实我觉得比吹杨的概率还是要更高一些的。这
1: 两个球员，呃，怎么说呢？确实很厉害，但是他们比吹羊最大的缺陷是被分票。吹羊是老鹰队毫无争议的老大，如果他的战绩达标，那只会考虑他。但另外两个球队即使拿到
0: 西部第一，呃、还是面临被分票的问题。正经，你说的这点我非常同意啊，就是这个分票就是其实是故事的一部分嘛。你球队战绩出来了，到底谁的功劳，对吧？其实去年。米切尔和布克就遇到这个问题啊，两个人分别是东西部的第一、第二，为什么最终是没有进入到 MVP 的非常靠前的讨论？就是因为分票的原因，而且刚刚说了这个数据的问题啊，对吧？你光看 PER 的话，吹杨的 PER 应该是比那两位更高的，对吧？没错，上个赛季吹杨的 PER 是
1: 23米切尔 21.3 布克 19.2。十五的 P R、啊、是整个联盟球员的平均值。如果你在十五以上、啊，越高说
0: 明你的效率越高。没错啊，这个我们一上来两个荣誉提名啊就开始了辩论啊。这接下来前三名是不是就更有争议了？那我们投票的第三名呢，其实是阿木的一个第二名的投票啊，把他一手推到了第三。要不阿木你来介绍一下吧
2: ？我是把哈登啊排到了我的 M V P 榜的第二名，其实。这个第二名啊，多多少少还是跟他们球队的另外一名球员有非常直接的关系的。所以我们在聊哈登之前，先聊聊欧文吧。毕竟这个是最近这个中美媒体关注的最大的焦点啊。就昨天晚上欧文直播，两位看了没有
0: ？看了，我第一时间手机上接收到推送，我就点开了。我还发微信给你们俩说，赶快瓜子准备好，小板凳准备好去围观。
1: 我也看了，但是我感觉欧文好像也没有正面回答这些最尖锐的问题啊，感觉也是他那一套的哲学理论在花里胡哨的忽悠人呢、啊
2: 。没错，那直播其实是40分钟左右的时间啊，感觉好像也没说什么东西，对吧
0: ？沉浸在自己的世界里。哎，这关于欧文啊，真的我不想说太多了，他那一套理论有点，呃，说实话有点 PUA， 是吧？都说的大<笑>道理、大哲学，你。每一句话单独拎出来都是对的，对吧？说尊重选择啊，呃，大家这个疫情因为疫情生活受了很大的影响啊，就这些很多都是大道理都是对的，但是逻辑不通，没有一句话连在一起是对的。他其实你说是给自己找台阶下吧，或者说给自己搭这个人设吧都行。关键是呢，你现在这种节骨眼上，你这个视频你直播你接受过球队的同意吗？其实当时视频的时候啊，他一度是多次中途被打断，因为我知道这个这个 Instagram 是这个视频直播啊，一旦你手机来电话了，你的视频直播会被暂停的。他多次手机直播被暂停，中间他也说过啊，这个 People keep calling me， 就是好多人经常打老老打电话打断我。我估计就是球队的公关或者杜兰特打电话给他说：“哥们你别说了
2: ，<笑>越抹越黑，真的。”哎，我听说好像在直播当中啊，就杜兰特他的大号好像也加入了直播，<笑>他也不知道欧文怎么回事，<笑>基本上也是通过这个欧文在 Instagram 的直播来了解一下这哥们到底怎么讲
0: 。没错啊，你,你说起来你的好兄弟、好队友是吧？你都不知道他天天想什么，只能跟我们这些，对吧？吃瓜群众一样，<笑>吃瓜群众搬着小板凳才能知道你的队友想什么，那这这交流实在是太糟糕了。所以阿莫。为什么欧文直完播，你的哈登就成为了 MVP 第二
2: ？哎，首先我还是跟大家总结一下，如果没有看这个直播的朋友，我给大家总结一下五点，就是欧文这个直播到底说了什么、啊？第一点，我不会退役，也不会放弃篮球。第二，我不反对打疫苗，但是我尊重打疫苗的人，尊重科学家，尊重医务工作者。三，美国由于疫情导致人们对立分裂，强制疫苗让很多人失去工作。每个人呢，应该对自己的身体有自己选择的权利，不应该因为不接种疫苗啊而失去工作或者遭到排挤。四，我对于现在接种疫苗不是很确定，虽然我很想打球，虽然我很想跟队友啊一起夺冠，但是呢，有些事情是比篮球更重要的。五，所以我现在还不想打疫苗，以后怎么样啊？我们走着瞧。<笑>基本上就是这个状态。所以呢，看完这个直播啊。我有两个观点，一个就是其实欧文是有点服软了。欧文会不会一个赛季都不打球？我觉得应该是不至于。但是，他会不会立刻回归啊？我肯定不会的。以他的对，对以他的性格啊，他要是准备好服软
0: ，首先第一，篮网就不会去发这个新闻稿说不让欧文归队；第二，他也不会花这个时间去这个 Instagram 上搞直播，而且还昨天搞直播，我还搞，截了一张图，是吧？写了满满一纸的讲话稿啊，真做了好功课，而且都是手写的，这真的是准备好了。他如果说，哎，我明天下周想想又回来了，他不会做这些事儿了，他肯定要做好打持久战的准备了
2: 。所以呢，我作为一个篮网球迷，或者说一个欧文球迷啊，我认为欧文的缺阵至少要一个月，长则可能要拖到明年，甚至是一二月份。所以。欧文这段时间的缺阵，导致球队有一名球员是所谓的这个数据上的受益者，那就是詹姆斯·哈登。我们知道上赛季三巨头的时候啊，就是合体的时间比较少。那在欧文不在的时候呢，哈登基本上就是又当妈又当爹，对吧？就串联球队，还要自己得分，这就是我们之前比较熟悉的 MVP 的哈登
0: 。而且呢，一度其实也是上赛季常规赛 MVP 比较热门的人选之一。
2: 对，在他受伤之前，对吧？但是呢，当欧文回来的时候，特别是我们看季后赛对阵凯尔特人的时候啊，欧文的火力、进攻火力是非常强的，所以导致哈登呢，其实没有必要去得很多的分。但是下赛季由于欧文的缺阵、啊，我觉得、啊、这个哈登啊，可能他的得分也必须要承担起更多的责任了。所以，最起码前两个月的哈登啊，依然是我们之前熟悉的 MVP 的哈登。而且我们之前也说了，篮网下在季的战绩啊，哪怕是欧文不在，我觉得其实还应该有保证的。毕竟这支球队啊，他们的深度实在是太深了。就欧文虽然说能力很强，但是能跟他能干他这样类型的活的，当然水平是低很多，但是能干他这样活的球员还是有不少的。比如说米尔斯，比如说我之前聊到挺多的这个凯姆托马斯
0: 。其实对于哈登的战绩，我没有任何的担心啊。对于哈登的。数据，尤其是在没有欧文的情况下的数据，我也没有任何的担心。担心的是什么呀？就是跟你刚刚讲的德文布克和米切尔一样的问题，就是分票、啊。球队战绩好，球队战绩超出预期，到底是谁的功劳？毕竟哈登啊，论资历、论荣誉、论地位，球队上应该还是顶多排第二，还有位老大哥在前面啊。所以呢。我虽然就是部分同意你的哈登选择啊，但是我也很难把它放在 MVP 的第二名。就我的 MVP 的第二名呢，其实是正经的 MVP 的第一名，也是阿木 MVP 的预测的下赛季的第三名。那就是数据战绩
2: 似乎都有保障，故事好像最近又有新故事了，是不是？就在聊字母哥之前啊，我首先要批评一下正经啊，你怎么倒戈了呀？我看了一下今天所有的这个预测奖项啊，感觉我们两个人中间啊出了一个叛徒啊。
1: 不是，主要是这个字母哥 MVP 我预测第一名，还是在我看那个小视频之前啊，看了小视频之后，我真的是更加确信了，我太强了，我真的。如果大家没看过，一定要去赶紧看一下字母哥季前赛的视比赛视频啊，真的打太强了，那场。没错，变成六边形战士了。他现在投篮那个手感极其丝滑，有一点像这个，我我感觉有一点像阿尔德里奇的那个直臂投篮，但他没那么直，但是非常丝滑，无死角啊。底角三分也好，正面这个四十五度三分也好，中距离干拔跳投也好，简直无死角。然后投着投着，你以为这个不看字母哥的脸，你以为这个是一个高大的射手，突然给你一个。非常强硬的对抗，杀入篮下的暴扣，你才反应过来哦，这个是去年的总冠军 MVP 字母哥。现在他的进攻端是真的有点可怕呀
2: 。说实话，那个视频我也看了，而且看完那个视频以后，我是偷偷的把我的这个 MVP 啊也改了一下。本<笑>来我的第三名是约基奇的，我把它换成了字母哥、啊，就是看了那个视频以后发现，这字母哥真的太强了。而且不光是你刚刚说的，就投篮比以前丝滑了，就他投篮啊。之前那一顿操作，卡顿的操作是吧？他不光是这个跑过去运到前场，然后啪一个跳急停跳投，对吧？这个可能很多球员都能学会。但是他在这个投篮之前啊，好几球都是各种胯下运球，而且那运球也是非常的丝滑，就仿佛是看杜兰特。没错，还有这个 cross over 啊，过人
1: 啊什么之类的，大变向拉拉回来那种
2: 。对啊，如果说上赛季我们看这个字母哥更像是比较有统治力，像是这种奥尼尔级别的。那这个赛季，就如果说那一场机器人赛是真的，但是我现在肯定还是表示是怀疑的。如果这是真的话，那他就是奥尼尔加上杜兰特。那我觉得这样的字母哥可能要去竞争啊，这个历史、联盟历史最佳球员的这个讨论了
0: 。我今天有点不习惯啊，是吧？作为出了名的卢卡吹和字母吹，你们俩把我这两个宝藏中年人吹的，就比我吹的还多啊！
1: 哎，等等一下，你这个你一定要搞清楚啊，这个厉害和喜欢永远是两件事情，对吧？<这>没错，没错。这个球员他可以，<是>我们我们是理性评球人，可以承认他非常厉害，但是喜不喜欢是另一回事了。就比如说，我最喜欢的球员是麦迪，他并不是非常厉害，对吧？这个这，他其实也挺厉害，联盟历史挺
0: 厉害，还是挺
1: 厉害。联盟历史地位也就那样
0: ，是吧？但是第二喜欢的卡明,喜欢他卡明斯基，那就不是很厉害。<笑>这不是很厉害，那确是真爱是。你
1: 要看他在什么什么场馆上，对吧？你
2: 在这个对啊，卡明斯基在游艇机游艇的木板上
0: ，<笑>那是绝对吊打其他人的。好的，那呃，你们说的这些啊，我都同意。而且字母哥啊，没看他视频之前已经是我的 MVP 排名的第二了。我觉得要战绩肯定是有战绩，下赛一季呢，东部第一或者第二都是有可能。数据不用说了，在联盟一直是第一档的存在。啊，故事其实现在大家啊，我担心的是有点审美疲劳了。就是过去这几年啊，两个 MVP 又有总冠军，这个故事怎么样啊？真的还不一定。往好了说啊，乐观的话，可以说是去年的季后赛总决赛证明了他不是一个季后赛水货，对吧？他的常规赛的实力是有保障的，是不是要打折扣的？那这是可能是能帮助他的故事。把它讲得更加完美啊！那如果你们说的这个投篮，现在其实我还是有一点有一定的怀疑啊。如果这个投篮包括去年总决赛最后一场那个罚球能保持下来，那这新的故事真的有了，那这 MVP 啊，看上去还真的有戏。但同时呢，的确是有审美疲劳了。过去这些年，这字母哥拿了奖项时候有点太多了，我非常觉得啊，这个联盟投票的人可能会把这个标准提得更高，会去投一个过去。好多年还没有再次拿到 MVP 的球员，
1: 我倒是觉得这个故事挺好讲的，因为去年啊，我们实事求是，字母哥的这个冠军啊，至少不是所有人都非常心服口服的，对吧？再加上他对欧文那个一次的垫脚，我们现在称为一次的垫脚吧，这个绝对是有一个黑点在这里的。虽然说确实非常厉害，我承认这个冠军啊也是实打实的冠军，而且确实表现非常优秀，但是没有把所有人打服的。你这个赛季如果他真的是王者归来，走上一条卫冕的道路，各方面表现无可挑剔，正面再击败篮网一次
0: ，那这个这个故事是绝对说得通的。那我刚刚提到的这一位有实力冲击 MVP 啊，但是。看一下，已经有七年没有再次拿到 MVP 的人，就是来自篮网的凯文杜兰特。这我看阿木和我、啊、都是把杜兰特放到了第一，正经其实也是把杜兰特、啊、放到了第二名。其实我们在十大大前的那期节目中啊，关于字母和杜兰特已经有了非常深入的讨论啊。当时我是把字母哥放作了这个大前锋的第一人，杜兰特放作了大前锋的第二人啊，但是。今天我们既然说的是奖项预测嘛，是去预测下赛季谁最有可能拿这个奖，而不是心中觉得谁是最好的球员或者谁该得这个奖，这还是有区别的。所以考虑到呢这个预测的成分，我还是把杜兰特放到这儿。其实刚刚我也说了，论数据它跟字母哥一样有数据，论战绩跟字母哥一样有战绩，故事我觉得它是比字母哥啊能说的更好的。第一，没有身体疲劳了。呃，上一次拿 MVP 还是在雷霆的， 2 0 1 4年的，这感觉已经是两辈子过去了。另外一个就是球队现在这种化学反应，这种混乱的状态，这么糟糕，还有人拖后腿是吧？球队中也出了个叛徒。那这种情况下，如果球队战绩不降反升，对吧？去年不是东部第一啊，今年如果真的是东部第一了，欧文又对吧不不出场，那杜兰特的这个故事多好，而且杜兰特。身先士卒，对吧？做了有大伤，对，个大手术归来，去年季后赛战斗到最后一颗子弹，打完，今年呢，队友莫名其妙缺阵，自己又是冲在第一线，那这故事多好
2: 。没错，其实刚刚开幻对字母哥提到这个关于他这个审美疲劳啊，我觉得是非常非常适用在杜兰特这里的。要知道这个奖项、啊，这不是我们投票，不是球迷投，对吧？也不是说球员投，是媒体来投票，对吧？那媒体注重的什么东西呢？媒体肯定要是看故事性爆点，对。而你没有发现，其实杜兰特啊，他那种老大的气质是越来越明显了，感觉越来越镇得住场子，就有点像这个詹姆斯多年来那种气场。我不知道你们有没有这种感觉、啊，而且。通过上赛季的发挥，包括季后赛，包括奥运会的发挥啊，杜兰特是赢得了很多的口碑的。再加上下赛季，如果战绩和数据都有保证的话，我觉得他是可以镇得住记者的。所以，我也同意开花。就是你说杜兰特和字母哥到底下赛季谁更厉害？就开花可能认为字母哥，我认为可能不好说，对吧？特别是看完字母哥这个跳投以后啊，<笑>我真的是有点虚，对吧？但是如果说让我们预测啊，这个。媒体来投票的话，我觉得杜兰特的概率还是要大一些的
0: 。这点我非常同意啊，而且呢，我也非常有信心啊，我可以连续第三年在我们的这个预测节目中啊猜对 MVP 的人选。第一年我猜对了字母哥，对吧？第二年我的第一、第二对了，但顺序颠倒了。那今年我觉得、啊、杜兰特非常有信心，我可以连续第三年猜对这个最有分量的奖项。我们既然最有争议的都已经聊完了，最有关注聊完了，是不是大家现在就要这个退出我们的节目了？<笑>不用
2: 听了是吧？我觉得接下来对我们这火药味是有点重啊，其实要不我们聊一个稍微这个争议不是很大的奖项吧？
1: 后面这些奖项其实我搞了很多花活啊，不知道你们有没有发现？我的第三个选项其实挺多花活的，我
0: 很期待、啊。而且我刚刚还想说，我说后面的火药味应该更浓，更有争议，大家千万不要离开，继续留下来听我们怎么撕啊。<笑>那么说一个这相对，呃，我们三个人比较一致的好不好？来聊一下这个最佳第六人吧。这最佳第六人啊，其实去年呢是。这个犹他爵士的乔丹克拉克森获得了。那其实去年在节目中啊，我也再次说了我的最佳第六人的这个定律，那就是首先球队战绩不能差，你弱队的板凳匪徒肯定是没有强队的板凳的超级第六人值钱的。另外一个呢，就是看了过去这么多年的获奖经历啊，就是一个位置一种类型的球员基本上就是为最佳第六人而生的，那就是双门卫。这种可以从板凳上起来，提供集战力、提供火力，同时呢又能客串这个替补的控球后卫，梳理球队进攻的人
2: 。而且在球队最关键的时刻，第四节的关键时刻啊，这名球员是能站在场上打球的。没
0: 错，所以我们印象中的这个呃克劳福德呀、路威廉姆斯啊，这些球员都是吉诺比利啊，吉诺比利,诺比利对，去年的克拉克森也是这个类型。还包括火箭的本戈登啊，在他这个老之前也是这个类型
2: ；还包括雷霆的哈登啊，在他这个胡子长长之前也是这个类型
0: ；包括以前小牛的特例啊。那我看一下，我们今天选择啊，我们的选票的最终的前三名都是这个类型，就看样子大家也也是这个非常的不约而同啊。那获得、啊、先说第三名之前，我觉得正经你的这个第三名啊，荣誉提名是要不要提一下？其实这个球员我觉得还是不错的。是不是很有可能？绝对是第六人的最大黑马
2: ，在开花这里就排除了。开花说他是主力啊， oh, <对>在
0: 我这儿我把排除了。我跟你说，这哥们为什么不是啊？首先我跟大家说啊，就是勇士队的季前赛之光乔丹普尔、啊，在我这儿我我告诉你为什么不是啊？如果他是打替补，那他就绝对就锁定了。我前面是选的所有人我都删了。在我这儿，他是首发，<笑>下,下季82赛季八十二场常规赛，如果他打四十五场首发，没有办法讨论最佳第六人了，再见了，不合格。但是你要论数据，我觉得他可能可以完爆前面所有每一个
2: 。哎，我不同意，他绝对完爆不了我的第一名，而且作用也没有我的第一名有
1: 用。不好说，我觉得第一名这哥们儿还是有点风险的，好吧？首先说回到这个乔丹普尔，现在也是有多有了很多外号，什么茶哥啊，对吧？这个之前还有一个球迷在我们节目底下留言啊，说这个乔丹普尔上线乔丹下线普尔，他把我笑的不
0: 行啊。普尔是谁啊？普尔是茶呀，<笑>下
2: 线普尔茶，下线
0: 普洱茶。我还以为他下线是普约尔呢，我说那挺好的，那队
1: 魂。那这哥们季前赛的表现真的是非常不错啊，呃，就是非常符合我们对第六人定义，有投射，有突破。而且呢，这个场上头脑也非常清楚。更重要的是啊，比起去年来，我认为查哥最大的进步啊，是心态上的进步，变得非常的自信
0: 啊，有点这个小库里的感觉。但是呢，这下赛季啊，这个位置上的竞争还是非常激烈的。而且更关键是在我看来，普尔哥啊，还是有机会啊，锁定这个首发的位置，至少在克雷回来之前。所以呢，他是没有进入到我们最终的前三啊。那我们投票的第三名，我看我和阿木都是把他放到了我们的选票上，那就是来自纽约尼克斯队的前 NBA MVP 德里克罗斯。这罗斯如果下赛季拿了这奖项，这应该是成为历史上非常少见的一个同时有 MVP 又有最佳新秀还有最佳第六人的这球员，闻所未闻啊。
2: 对哈登这个最佳第六人加上 MVP 啊，他是没有最佳新秀的，对
1: 吧？而且他顺序上没问题，对吧？先拿最佳第六人，再拿 MVP， 是一个成长的。这个罗斯这边是一个救赎之路啊，先拿了 MVP 掉下去了，再回来拿个最佳第六人，这个是一段佳话呀、啊
2: 。其实我这里把罗斯排到这个位置、啊，最主要的问题就是我对他们的尼克斯的首发控卫啊，还是不放心。就我对肯巴沃克他的水平、他的竞技状态，他对这支球队，特别是在防守端的这个弱点啊，我是非常非常的不放心的。特别是对于西伯杜这样一个非常重视防守的教练啊，这肯巴沃克在关键时刻会不会在场上是放罗斯还是放沃克啊？我觉得、啊、最后还是比较值得商榷的。所以我觉得罗斯啊，他的这个机会还是非常多的
1: 。没错啊，所以说。有点像罗斯会打一个伪替补
0: ，肯巴打一个伪先发这样的感觉是吧？没错啊，虽然罗斯呢上赛季在尼克斯是打得非常不错啊，场均也有将近十五分，但是呢他一直是球队的这个替补球员，五十场比赛四十七场是球队的替补。那下赛季来了这个肯巴沃克之后啊，罗斯的这个替补的位置真的是坐稳了。但正如两位所说啊，他虽然是。替补球员，但是关键时刻啊，还真的是能凭他的经验和能力留在场上，那还真的是也给他在最佳第六人的竞争中啊加了不少分。那我们最佳第六人得票排名第二的呢，其实就是去年的最佳第六人乔丹克拉克森了。那其实我相信啊，下赛季克拉克森在球队的作用以及球队的战绩啊，都会跟去年相比。变化不大，可能会下降一些，因为去年真的是有点太超长
2: 了，是吧？下降一些，但是最大的问题就是这个审美疲劳的问题。哎、对啊，<我>这个
1: 第六人有没有过连续两届同一个人的记录啊？我印象中是没有的。还、啊、真的有，陆威、啊、当年就是连续两届。但是与其说克拉克森更有可能，我倒觉得去年开花你说的这个并列的英格尔斯是不是？更有可能，如果他们两个，我们就假设爵士队的战绩和这两个人的发挥完全一样，那今年是不是该颁给英格尔斯
0: 了？其实这一点呢，我也考虑过。其实去年这两个人投票呢，也是相对比较接近。乔丹克阿克森呢是获得了六十五个第一名的投票，呃，英格斯是三十四个，这真的是非常接近啊。但是英格斯他在联盟其实打了这么多年啊，他去年真的是有些特别超常了。呃，而且他现在三十三岁的年纪啊，相比二十八岁的乔丹·克拉克森，我我倒是认为克拉克森可以相对比较好的维持上赛季的这个水平，而且呢，肯定是健康的风险更低一些，所以我对于英格斯是表示一点怀疑的。其实，在我看来，英格斯是更好的一个球员啊，甚至我觉得他对于球队上赛季的赢球的贡献是更大的。但是从投票的角度上来说啊，我还是觉得克拉克森获票的可能性是更多。那么下赛季呢？我们心目中的最有可能获得最佳第六人的球员，也是在季前赛发挥非常不错啊，是热火的季前赛之光，是不是
2: ？对啊，我是不是非常懂球？在这个季前赛开打之前，我就说啊，热火这支球队，对吧？最大的 X 因素，这不是什么巴特勒、阿德巴约、什么洛瑞，最大的 X 因素就是泰勒·西罗。那其实他在季前赛确实打得非常非常好啊，四场比赛场均贡献二十点八分，投篮命中率百分之四十七点七，真的是季前赛的一个大腿
1: ，有点知耻而后勇的意思啊。上个赛季
2: 没错，而且最近他的接受一次采访，他好像也是说了一个比较语出惊人的话，就是说<笑>大家聊，对吧？卢卡开完之后说什吧<对>，大家都在聊这个卢卡东契奇啊、特雷杨啊、莫兰特、啊、这样的球员啊，好厉害。都是联盟未来的这个脸面，但是我觉得，就希罗说啊，但是我觉得我自己也跟他们是一个级别的，<笑>我也应该是未来联盟的脸面呀。这自信确实是有点
0: 有点可以。歪嘴战神还是可以的，而且呢，希罗啊，真的也是非常符合我们对于这种超级第六人后卫的这个模板的刻画。而且下赛季呢，我们当时说啊，热火，你看他的首发五虎真的是挺唬人的。但这个板凳实在是太差了，这西罗真的是板凳的唯一的希望了。而且，如果球队真的就是按照这个阵容轮换打下去啊，那西罗真的就是第二梯队上来的真正大腿了。第二梯队的进攻完全就是要靠西罗了，所以他的得分、出手权、机会是大把的。那球队热火的战绩呢，在东部应该啊也不会差，不是说第一名、第二名吧，但是能争一争上半区前五名还是有保障的。所以西罗是我们心目中啊，下赛季最有可能获得最佳第六人的球员。那聊完了 MVP 最佳第六人，接下来我们聊什么？要不要聊一下这个防守吧？都说这赢球靠防守啊，我们来看一下下赛季我们心目中的最佳防守球员。那其实之前呢，我每年也在节目里面说过了，我的最佳防守球员的这个定律，对吧？其实最简单，就看两点。第一个呢。就是看球队的防守，过去这么多年，球队防守啊，不是联盟排名前三，那基本上就不要看了。就是防守，球队防守是最佳防守球员的最好的这个预测因素。另外呢，就是从过去这些年的这个得票的概率分布来看呢，内线球员是这个获得这个奖项的概率是大于侧翼球员，侧翼球员。是大于后卫球员，这后卫最佳防守球员已经很多年没有见到了。过去这些年基本上是被内线所统治了。所以按照这两个定律来看啊，我们来看一下下赛季我们心目中的前三分别是哪三个人？那我们排名得票第三名的就是来自刚刚聊到的这个热火队的中锋班布阿德巴约。阿木啊，你是哦正经是吧？我记错了，是正经。你把阿德巴约放在了你的选票的第一名，要不要你跟大家来介绍一下为什么？对啊，
1: 这个阿德巴约就是完美契合开花你自己说的那两个理论嘛，对吧？下个赛季热火的进攻怎么样？我们先不说啊，防守是绝对在线的。你想想看，他这个队伍上都有哪些人啊？都是。基本上每一个位置基本上都是以防守见长的，除了这个邓罗宾逊之外啊，那这支队伍的防守是绝对不会差的。那阿德巴约就是这支队伍的防守中枢啊。那下个赛季不出意外，即使阿德巴约最后没有拿下这个最佳防守球员，我认为他应该也是前三的人选。而且啊，相比于我们之后要谈到的戈贝尔。戈贝尔在最佳防守球员上面的这个审美疲劳是真的有一点多了，如果他再拿下去就没完没
0: 了了。我认为明年是应该不会再给他了。其实对于阿德巴约呢，我在投票的时候也考虑过，唯一让我有些担心的呢就是热火啊，去年球队的这个常规赛防守啊，真的让人有些捉鸡啊，并不是说差啊，但是比预想中的还是差了一些，这个联盟排名第七。那如果是按第三作为一个标尺来看啊，还是有些距离的。而且我真的觉得前三的这几支球队啊掉不下来。更关键是呢，去年季后赛的热火的防守那真的是更差了。所以下个赛季如果整个球队防守有所提升，能进入前三啊，那阿德巴约是真的有机会进入这个讨论。那排名第二的球员呢，就是来自犹他爵士队的鲁迪戈贝尔。那我看。我是把戈贝尔放在了第一啊，阿木把戈贝尔放在了第三名。其实，在我看来呢，戈贝尔最大的加分项就是来自于球队的防守。上赛季，犹他爵士三分这轰遍全联盟啊，进攻非常的好，防守也一点都不差，联盟第三。而且呢，其实犹他爵士的防守是过去这么多年一直是这个水平的防守，就没有基本上没有差过。所以下赛季。非常合理的预期就是，犹他爵士依然保持联盟前三的防守。三分能不能那么准，能不能那么多不一定。防守、啊、还是依然会在。那作为这支球队上，很明显的最好的防守者就是鲁迪戈贝尔。而且鲁迪戈贝尔是什么呀？是最好的常规赛的防守者。我们这个奖项是常规赛最佳防守球员。他到了季后赛，如果对面用。非常克戈贝尔的方式打个七场，那真的戈贝尔是会糟糕啊！那去年真的又一次倒在了小球和三分球下，但是常规赛不一样了，我每天打不同的对手，对手是没有机会去非常有针对性的去改变的。那戈贝尔这个防守常规赛大神啊，下赛季即使不是最终的获得者，也会是前三名的稳定的出现者。那么我们心目中下赛季。最有可能获得常规赛最佳防守球员的球员，那就是同样是中锋啊，或者是大前加中锋，那就是来自洛杉矶湖人队的浓眉哥 A.D. 戴维斯。阿木啊，你是把浓眉放在了第一名，我把浓眉放在了第二名啊，要不你来介绍一下为什么戴维斯是你心目中下赛季最有可能获得？
2: 最佳防守球员的。首先，我们稍微聊一下这个湖人的季前赛吧。就湖人虽然说季前赛、啊、一场都没赢，但是我感觉这支球队啊，这个 AD 好像是找回了当年总决赛 AD 这个最佳阵容 AD 的水平啊。而且你看季前赛的他的比赛啊。大部分时间 ，AD 都是打中锋的，而且我也觉得湖人队啊，这个球队如果想赢球，他就必须打中锋 ，AD 就必须打中锋，就就印证了开花你之前的这个点。虽然说我担心他的这个健康，健康啊，担心他的耐操性，但是这支球队想赢球啊 ，AD 真的得打中锋。那打中锋啊，他的防守压力就更大，但是责任和机会呢也更大。湖人现在这个首发五个位置啊，我感觉三个人都不太能防。所以我觉得对于 AD 的这个防守的依赖性会是非常非常的高，而且我们如果预测湖人队这个常规赛战绩好啊，西部第一、第二啊，那这个球队想赢球 ，AD 就必须在防守端做出非常大的贡献，那 AD 他就肯定是这个最佳防守球员的有力争夺者之一。这点我
0: 非常同意，而且我对于湖人的球队防守是一点都不担心。去年湖人常规赛可以说是非常的糟糕了，对吧？ 72场常规赛只赢了42场，最终是跌跌撞撞进了季后赛。但是球队的防守呢，依然是联盟的第一名啊，对比我们刚刚聊到的犹他爵士还要好，比刚刚聊到的迈阿密热火还要好，而且是好了不少啊。所以下赛季，我相信啊，这支湖人可以防守，不是说继续领跑全联盟啊，那还是稳定的前三的发挥。而且正如阿木所说啊，这支球队如果防守在现在这个阵容体系下要好，那浓眉哥肯定是定海神针般的存在
2: 。而且我补充一下，就如果说湖人队战绩好啊 ，AD 是肯定可以去争夺这个奖项的。但是另外一种可能性就是湖人他战绩不好，对吧？这通过季前赛我们有很看到很多问题啊。那这个我们可能会在后面这个这个球队战绩预测的时候，我们可以多聊一聊。所以我觉得是要不然就是一，要不然就是,是0。对吧？没有这个中间选项
1: ，这点我倒不能完全同意啊，因为湖人队这个刚刚开花说防守还是会在线，你要看看湖人队还有多少上赛季的球员留在队里面、啊
2: ，基本上这个队当时就两个球员啊，没错啊，不就老詹和 AD 吗？对啊，哦还有 THT 三个，球员。但
1: 你这个球队的防守体系不是说靠一两个人就完全建立起来的。我同意的是 AD。如果湖人队战绩好 ，A D 防守绝对在线，绝对能竞争最佳防守球员。但是你要说上赛季湖人防守好，这个赛季湖人防守就好，这我倒不是很同意，因为换了太多球员了。那防守好的人，什么这个波普
0: 啊，都走了，对不对？除了波普，你还能说出谁？其实去年球队防守真正好，卡鲁索，真正好呀，就是卡鲁索和这个 KCP。库兹马是从糟糕变到了这个及格，他跟这个防守好还是有一定的距离的。球队补强的人中也有很多防守不错的呀。霍华德是不是来了？霍华德的防守可比庄神要好不少了吧？贝兹莫尔是不是来了？啊，贝兹莫尔没有到 k c b 的水平，但也不差。其实球队还是有针对性的提高了
2: 。啊，这个问题我们不能再聊了。要最后啊，要聊湖人战绩的时候，这个战绩预测的时候，说不定还能会聊到这个话题呢。
0: 没错，那么因为时间的原因呢，我们本期的节目将会分为上下期来播出，请大家千万不要错过我们下期的内容。